0: Доброго времени суток всем, кто слушает подкаст T&M. Меня зовут Артем. я снова в строю. Дело в том, что я давно уже ничего не выпускал, и, наверное, то есть разные причины. Ну, я не хочу просто отмазываться, почему я ничего я давно уже не упускаю. А, всех, наверное, поздравляю с тем, что мы, наконец-то, более-менее уже выжили после нашего карантина. А, единственный выпуск, который я выпустил это был выпуск с Артёмом Сидорябром, с которым также можно послушать интервью. Можете найти его у нас в подкасте NMC, но он и есть. И я записывал еще один подкаст с еще одним из гостей нашего интервью с Антоном Эйки Саммергарден. Но как-то вот я очень затянул с выпуском и, возможно, в скором будущем я его обязательно выложу, но так как мы его записывали еще во время карантина. Многие из тем уже давно не актуальны. Но если вдруг вам захочется его послушать, я обязательно сделаю его, и вы сможете насладиться нашей небольшой беседой. А сегодняшний выпуск, который лично я давно очень хотел сделать в таком соло формате это выпуск об одном из жанров, который достаточно был популярен и интересен в э, нулевых, а именно жанр New Rave. Сейчас у этого жанра достаточно своеобразное понятие, о котором я расскажу чуть, чуть попозже. Но начну, наверное, с небольшой предыстории вообще этого жанра, а именно как вообще он зародился. Вот именно три года назад, в 2017 году, все грустили по 2007 -го. Почему? Потому что это было время, когда практически везде можно было увидеть а, черно-розовые челки, паленые скейт-тапки, прикольно было словечко тогда, клепанные ремни и прочие атрибуты того, я даже скажу, не побоюсь сказать, романтичного периода довольно-таки. Многие уже тогда думали, что ну вот она, свобода слова, мысли, самореализация — но все омрачил уже 2008 год со своим финансовым кризисом и резким медийным спадом интереса, интереса к эмо-культуре, так как вчерашние македы начали, собственно говоря, состригать челки, заменили скейт свои шмотки на более кажуальные бренды. Орущий Макор и прочее альтернативная мракобесие заменилась уже синтепопом, мэйдбитом и прочим, скажем так, в кавычках, хипстерским узлом. Ну и, само собой, появилась мода на все импортное, когда все русское в какой-то странный период времени стало отрицаться. В российской периферии, какой был мой маленький город, а я с маленького города Мурманской области, города городе вырос, все эти тренды были еще очень дремучие, диковинкой. Если вдруг встречался подобный представитель, а я имею в виду вот тот самый хипстер, да, он воспринимался то еще Белые Вороны, ибо он же и не Эма, и не панк, и не металлист, и даже не год. Тем временем в тех самых заграницах, которые, начиная вот с того периода, начали э, достаточно так романтизироваться, а именно старушки Великобритании уже шел к закату изрядно нашумевший жанр, давший начало развития новому э, витку всемирной диволни, это так называемый нюрейф, ну но и не только он. Начнем с по-самому понятию, что это вообще за зверь такой, Нью-Рейф, и, собственно, давайте в этом по попробуем разобраться. На самом деле толком никто на этот вопрос ответить не сможет, ибо сами же, так называемые, представители жанра рьяно от этого тага пытались и пытаются окреститься до сих пор. А на самом деле, как часто бывает во всем виноваты СМИ, как и с той самой волной Эма, когда ее, можно сказать, жанр Эма приписали группам, которые тоже стеснялись этого жанра. <coughs> и касаемо именно New Rave, здесь вышли, можно сказать, апологетами этой фразы британские журналы New Music Express. Дабы поднять хайпу именно вот этой новой музыкальной движухи, они вот и обозвали в 2006 все группы той волны, а именно вот британские группы, словосочетание «Новый рейв», сделав отсыв, отсылку к некому возрождению той самой легендарной подпольной рейв-культуры 90-х. Некоторые коллективы настолько бесила подобная категоризация, что, например, «Клэксенс», а, одни из столпов того жанра, и вовсе запретили использовать даже те самые неоновые палочки, которые люди часто использовали на тусовках, на своих шоу. Но при всем при этом отрицании, большая часть коллективов, и правда, выглядела внешне как типичный представитель рейв то Это кислотные, кислотные цветов шмотки, безумные прически, тотальный вообще абсолютно нигилизм во всем, и анархия в голове. Все это, конечно, только внешняя атрибутика, которая, если честно, сейчас особо ни, никого не удивишь, ибо те же рейвы и сейчас популярны по всем месту. Но поговорим именно о музыке. Музыка все же была совсем другой. Тенденция рок-музыкантов вообще, в принципе, что-то делать более танцевальное намечалась еще даже когда о нью и речь то не шло, и первыми, кто тогда изрядно всколыхнул музыкальное сообщество в начало 21 века были группы такие как EES, yeah, yeah, Radio 4, LCD Sound System, Death From Above — у которых все время то 1979, то нету их. You и очень-очень много групп. В той же Великобритании шуму уже наводили Франц Верненд и Блок своими дебютными работами, в которых очень uh, видно были отсылки к тому самому постпанку а-ля uh, Критики, пытаясь дать конкретное понятие данному музыкальному течению, углядели в, вполне четкие референсы в сторону диско-панка 70-х, который, в свою очередь, вышел из того постпанка и был некой более позитивной версией праца. С названием жанра, само собой, заморачиваться не стали, и всю эту шумную компанию назвали дэнс И, соответственно, привязали к общему мега-популярному тогда жанру пост панк -ревайм. Так, вернемся к нюреверам. Да, их тоже называли и представителями танцпанка, и постпанк ревайвала, но все же их музыка была куда кислотнее, местами и агрессивнее даже, нежели прародитель. Основными инструментами в коллективах само собой были ударные, гитары, но все-таки ту самую музыкальную изюминку создавал и увеличит синтезатор. Так называемый клавишник вновь, как и в Эру Синтипопа, стал королем сцены и сам желанным и девочек-фанаток или мальчиков в зависимости от предпочтений, был именно тот самый чувак за синтезатором. Но если в том же Синтипопе роль клавишника как композитора была очевидно заметной, то в New Rave клавишник мог всю песню нажимать от силы 3-4 клавиши, пользуясь одним-единственным пресетом на всем альбоме полностью. Остальные инструменталисты также в основном не отличались каким-то супертехничным исполнительским мастерством, и чаще такую музыку называли «струнодерство», из-за характерного звука. И в целом вся музыкальная составляющая нас скатывалась к тому, что нужно было играть что-то такое наипростейшее, дископодобное. Таким образом, вся музыка делась исключительно для того, чтобы слушатель хотел с первых же минут пуститься в в пляс, нежели погрузиться в какие-то критические размышления о построении музыкального произведения и так называемый декодинг текстов. Как видите, я писал самую наитипичнейшую группу представителей жанра нью и также, надеюсь, стало понятно, почему группы всячески пытались открещиться от этого жанра в силу его излишней примитивности и пустоты. Самое интересное то, что группы, которые ненавидели этот жанр, назывались и называются флагманами и ключевыми представителями всего жанра. Само собой, их музыка и смысловая нагрузка текста была куда глубже тех самых типичных нью коллективов, которых в тот момент расплодилось очень много. Например, Late of the Pierre, Clexons, New Young Pony Club, Hadouken активно пытались быть вне рамок жанра и в своей музыке старались избегать тех самых жанровых клише, о которых я рассказал ранее. Но давайте зададим вопрос. Так ли плохо был New Rave в целом? Вовсе нет, ибо многие коллективы той волны получили довольно большую популярность как раз благодаря этому пресловутому тегу. Такие группы, как Hotchip, Consider Say Sexy, The Sunshine Underground, Shit, Disco, Trash Fashion и многие другие. Многие уже стали хедлайнерами топовых э, фестивалей, например, те же самые артик Marquis, которые в начале пути своего были достаточно танцевальными, в отличие от уже более поздних. А, и э, в целом... Euh, мой, мной ранее озвученные британские коллективы типа Блок или Франц äh, Верлин, которые также в какой-то определенный период заигрывали с этим. За <фит> Все же главным и определяющим, наверное, атрибутом Нью äh, Рейва были, по-моему, на мой взгляд, äh, не музыка, а именно сами рейвы. Те самые «Безумные вечеринки» в околоподвальных клубах моментально были сверхпопулярность Далеко за в классическое понимание о рок-концертах как таковых. И я считаю, что лучшим подтверждением моих слов могут послужить кадры подобных вечеринок из сериала "Скинс", известного в России как «Молокосос», где еще зеленый, абсолютно зеленый Крисл Косос и «Фоллс» выступают как раз в качестве тех самых пати-групп, коими являлись коллективы в том жанре. Уже в 2008 году жанр стал плавно угасать и уходить в небытие и с уходом популярности и медийной заинтересованности, как и в России с эмокультурой, Многие коллективы стали распадаться, а некоторые поменяли общее звучание и стали совсем не похожи на себя прежних. А вот что касаемо России, то любовь к вообще любой танцевальной музыке тут всегда была особенной. В стране, где тексты были доминанты и в целом является до сих пор музыкальным творчеством, танцевальные мотивы Единственное, что могло заставить людей забыть о глубине и душевности поэзии. По этой простой причине британский универевый очень неплохо прижился в России. Правда, как обычно, бывало в эпоху неразвитого интернета, а мода на все это вот заграничное непотребство пришла сюда в период уже полураспада жанра, то есть где-то, наверное, между 2008 и 2010 годами. 2010 годами. Ну и как таковой э, моды это было сложно называть, ибо медийно русский нюрев освещался и популяризировался куда лайтове, нежели не тот же самый Эммадвиж. смысл закончить повествование о том, как на Руси есть пошла мода на танцевальную димузыку, но 2011 год, что произошло в 2011 году. Страна окончательно, хотя кое-где и по сей день представители до сих пор, избавляется от этого черно-розового суицидального гнета, и на смену приходит ванильки. На мой взгляд, самая же культуры и посему имевшая в своих рядах преимущественно представительность прекрасного пола, как и Эма, Ванильки а, имели больше ярко выраженные вне внешние атрибуты, нежели единая составляющая. Например, это цитаты из Пайла Паула Каэльо, культ Лондона, да и вообще всего британского Нью-Йорка, а, кофе-сигареты, плед, мечта в за замежду британца и вечная, вечная печаль. Сейчас можно сказать, что ванильки 2011 это предтечи нынешних а, винишкотян, а, возможно, но ну, оставим это предположение на суд экспертам в данном вопросе. Что же касается мужского пола, мужской пол тоже не был обделен ванилизмом, а парни стали немного следить за модой, одеваться в брендовые вещи. И, конечно, чаще паленые, но зато осознаваем лого. И также, само собой, слушать то, что слушали прекрасные дамы. Вкупе с винтажными фотофильтрами, шрифтом, лоб, шрифтом Лобстер, только набиравшим обороты Инстаграмом, кофейней, Starbucks и так далее, начиналась эпоха хипстеров, так называемая, которая породила культ потребления и прочие непотребства, коими уже пользуется практически каждый. Но тогда хипстеры были объектом насмешек. Но вернемся все-таки к музыке. Что ж, собственно, с ней? Как и в начале нулевых, начало десятых было прорывным в мировой музыкальной среде. И чтобы не уходить в подробный анализ, просто скажу, что музыка постепенно начала выходить из-под И те ребята из нулевых, которые только-только начинали и были так называемыми нью уже стали выступать в качестве хедлайнеров на крупнейших мировых фестивалях. У нас же, благодаря уже более-менее развитому интернету, Инди-волна развивалась вполне в ног с остальным миром. И, возможно, апофеозом развития всего этого движа я бы назвал альбом исполнителя Рома, романа Мужеса «Дауншифтинг». Ибо именно, с моей точки зрения, это был ключевой переломный момент. В России СМИ э, тоже начали понимать, что это интересный феномен, и начали активно развиваться в плане освещения этого, но все-таки этим занимались больше независимые интернет и печатные СМИ, которые были абсолютно не похожи на своих старших коллег, которым, в свою очередь, было все равно, что там за новый альбом тронами или какой лук сегодня в тренде. Подобные вещи не могли не сказаться на общей тенденции, жить в удовольствии, не заморачиваться на всякого рода политиканствах и прочем, поэтому Инди-вечеринки, само собой, были неотъемлемой частью того времени. И, собственно, поэтому практически каждый, кому слегка за 25, и далее имеет в арсенале пачку волнительных историй о дузовках того времени. Но что же сейчас переживает Нью-Рейв, и та сцена нулевых и начала десятых у нас? На данный момент она, к сожалению, забыта. Либо просто пока еще не настолько интересна, как те же 80-е или 90-е. Жанр ню в России беспощадный. Скажем, группа Little Big, на мой взгляд, и прочими коллективами, которые спекулируют на возрождение подвального техно, Габера и прочего музла 90-х, что, к сожалению, совсем не вяжется с той музыкой, которую изначально в нулевых обозвали ню Но, дабы не завершать этот выпуск речами в стиле «Боже, раньше было лучше» и так далее, я уверен, что где-нибудь лет через 20 какие-нибудь припримчивые -при товарищи все-таки найдут Live Collections на Гластенбери в 2007 году. И волна нью -Рейва снова захлестнет умой. Это был маленький краткий экскурс в историю о том, что ж такое New Rave. Если вам эта тема интересна, обязательно пишите, ставьте лайки, комментируйте, и да будет с вами сила. Всем пока. С вами были A&M's.